0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich Sie zu einer ganz besonderen Folge. Sie hören die erste Episode aus der Rubrik von A, die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, bis Z, nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Von der Akademie hören Sie mich, Emmanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz und von der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, meine charmante Co-Moderatorin, Frau Dr. Dana Thal. Sie ist dort Geschäftsführerin am Standort Riems. Hallo Frau Thal.
1: Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, wen Sie jetzt nicht hören, ist Philipp Schunke. Er ist mal wieder für uns für die Technik dabei. Und heute starten wir also mit der gemeinsamen Serie Klimawandel und Zoonosen und beginnen möchten wir thematisch mit den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels und dazu haben wir wieder zwei Experten eingeladen und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hier haben wir zum einen Herr Professor Bayer-Kuhnlein, er ist Geoökologe und Professor für Biogeografie an der Universität Bayreuth. Hallo Herr Professor Bayer-Kuhnlein. Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, unser zweiter Experte ist Herr Professor Gottschalk, er ist Infektiologe und als solcher auch Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt. Hallo Herr Professor Gottschalk.
2: Ja, hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, für die erste Frage würde ich vorschlagen, Ladies first, Frau Thal.
1: <lacht> ja, vielen Dank und ich würde dann gleich einmal die erste Frage an Herrn bayer Kuhnlein richten. Sie erforschen ja die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ausbreitung vektorübertragener Krankheiten. Hierfür entwickeln Sie Modelle. Wie können wir uns das grob vorstellen? Wie lassen sich Informationen zu Klima und zur Epidemiologie von Erregern in einem Modell verbinden?
2: Ja, leider nicht in einem, sondern in vielen unterschiedlichen. Aber im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Modellfamilien. Einmal korrelative Modelle, da arbeitet man mit sehr großen Datensätzen von Nachweisen, zum Beispiel von Insekten, die Krankheiten übertragen können, aber auch von Inzidenzen. Wenn man da Lokalitäten hat, dann kann man diese Lokalitäten verknüpfen, mit Klimainformationen und daraus schließen unter welchen Bedingungen welche Übertragungen erfolgen. Das ist eine reine Korrelation, aber auf einer sehr großen Datengrundlage. Und daneben gibt es die epidemiologischen Modelle, das sind prozessbasierte Modelle, Sie kennen alle die R0 Werte beispielsweise aus den aktuellen Diskussionen und aus der aktuellen Problematik da weiß man oder glaubt zu wissen, welche Prozesse eine Übertragung bewirken und kann dann diese Prozesse mit Klimainformationen, allerdings eher in dem Fall Wetter- oder Witterungsinformationen, verknüpfen. Es sind also ganz unterschiedliche Ansätze, beide berechtigt, beide unvollständig natürlich.
1: Und die Verknüpfung bringt uns dann eben doch mehr Informationen am Ende.
2: Durch die Verknüpfung sehen wir auch die Defizite bei den einzelnen Modellen und wir sehen, wo sie übereinstimmen. Und da, wo sie übereinstimmen, dann haben wir natürlich eine recht große Gewissheit, dass auch Vorhersagen zu künftigen Entwicklungen mit einem solchen Modellansatz gut möglich sind.
0: Ja, so Modelle helfen uns ja in die Zukunft so ein bisschen zu schauen. Daher vielleicht mal eine Frage an Sie, Herr Gottschalk. Mit dem Gesundheitsamt in Frankfurt verbinden ja auch viele das Drehkreuz am Frankfurter Flughafen und damit auch die Einschleppung neuer Infektionserreger. Welche zukünftigen Herausforderungen sehen Sie durch den Klimawandel jetzt im Hinblick auf Infektionskrankheiten, speziell auf den ÖGD zukommen?
3: Nun, der Klimawandel ist ein, eine wirklich große Herausforderung, gerade für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir haben... Am Flughafen Frankfurt am Main sehr, sehr viele Arbeiten gemacht, die sozusagen den Bereich gut schützen. Wir haben das im Prinzip seit 2000 gemacht. Es gibt das sogenannte Frankfurter Modell. Also wenn ein Patient am Flughafen auftaucht, dann werden wir den auch finden. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass natürlich die Menschen einfach vermehrt, Reisen werden, momentan geht das nicht so gut, aber damit auch Krankheitserreger über die Erde verteilt werden, Vektoren werden über die Erde verteilt, nicht nur über den Flugverkehr, vor allem auch über den Schiffsverkehr. Und die klimatischen Voraussetzungen sind so, dass viele der Insekten, zum Beispiel die als Verträger für Krankheitserreger fungieren können, dass die sich auch sozusagen an Orten festsetzen können an denen sie bislang nie aufgetaucht waren. Wir kennen solche Fälle sehr, sehr gut. Und die größte Herausforderung wird werden, dass wir frühzeitig einen Überblick bekommen werden, wo solche Erreger auftreten, wo Krankheiten auftreten, mit denen man nicht rechnen kann. Und das wiederum setzt die Ärzte, die dann individuelle Medizin machen, vor eine große Voraussetzung. Denn die müssen auch Krankheiten erkennen lernen, mit denen sie nie konfrontiert waren.
1: Herr Bayer-Kuhnlein, hier könnten Ihre Modelle ja ein wenig vielleicht helfen, weil Sie einen Blick in die Zukunft, in eine mögliche Zukunft vielleicht gewähren. Decken sich Ihre Einschätzung mit denen von Herrn Gottschalk, jetzt im Hinblick auf die Ergebnisse aus Ihren Modellen, und was meinen Sie, welche Vektoren und welche Infektionskrankheiten könnten Ihrer Einschätzung nach in Zukunft in Deutschland Probleme bereiten?
2: Ja, also wie ich denke, wir haben da sehr übereinstimmende Wahrnehmung vielleicht mit der Ausnahme, dass ich sehr überrascht war, als Biogeograf bei diesen Themen sozusagen in der Modellierung eine unbesetzte Nische zu finden. Denn es ist nun mal so, dass man in der Medizinforschung an Patienten vornimmt logischerweise. Und wenn diese Patienten noch nicht da sind oder nur in Anführungszeichen als Reiseinfizierte bei uns kursorisch in Erscheinung treten, dann ist es in der medizinischen Forschung natürlich kein Thema. Etwas, was sich zukünftig abspielt, ist heute in den Kliniken zwangsläufig noch nicht sichtbar. Und deswegen sind diese Modelle so hilfreich, sich zu orientieren und auch sozusagen vorgewarnt zu sein, ein Alert zu haben, welche Krankheiten auftreten können. Und die Vektoren, die sind zum großen Teil schon da, sind nicht heimische Moskitos, aber auch ein paar heimische können neue Krankheiten bei uns übertragen und unter den nicht heimischen, eingeschleppten Arten, die sich sehr stark ausbreiten, da sticht natürlich die Tigermücke, die asiatische Tigermücke hervor, die sich in den letzten Jahren wie eine Welle in Europa ausgebreitet hat, aber auch in Deutschland natürlich eine gewisse Klimapräferenz für die wärmeren Gebiete hat. Und diese Stechmücke, die kann, wenn die Temperaturbedingungen gegeben sind, eine ganze Reihe von Viruserkrankungen übertragen, beispielsweise Dengue oder Chikungunya, also Krankheiten, die einem allgemeinen Mediziner hier normalerweise nicht über den Weg laufen.
1: Ja, eine andere Erkrankung ist ja auch das Westnil-Virus. Kann das eigentlich auch über die Tigermücke verbreitet werden?
2: Ja, beim Westnil-Virus haben wir das Problem, dass da auch heimische Ulex-Stechmücken das Virus übertragen können. Und wir haben außerdem noch die zusätzliche Schwierigkeit in der Modellierung, dass es eben auch in Vögeln und auch in anderen Säugetieren als Reservoir auftritt und dort auch zum Teil Krankheitserscheinungen auslöst. Also hier tun wir uns mit der Modellierung sehr viel schwieriger, weil die Übertragungswege und auch die Reservoirs für das Virus sehr viel komplexer sind als bei jenen Krankheiten, die von Mensch zu Mensch über eine Stichmücke direkt übertragen werden.
0: Herr Gottschalk, Sie haben gerade Herrn Bayer-Kuhnlein gehört, er hat ja so ein paar Vektoren und auch Krankheiten genannt. Auch Sie hatten vorhin schon neue Herausforderungen mit dem Klimawandel uns geschildert. Welche Ressourcen hat oder braucht der ÖGD vielleicht auch Ihrer Meinung nach, um mit diesen zukünftigen Herausforderungen umzugehen?
3: Ja, Herr Bayer-Kuhnlein hat genau die richtigen Probleme genannt, als zum Beispiel das west fieber ist, Genauso eine Erkrankung, mit der man zum Beispiel in den USA 1997 überhaupt nicht rechnen konnte, weil es die dort nicht gab auf, in der neuen Welt. Und es ist einer Tierärztin zu verdanken, dass das überhaupt aufgedeckt wurde. Was wir unbedingt brauchen, um sowas feststellen und bestimmen zu können, ist erstmal eine gute Vernetzung von Klinik und öffentlicher Gesundheitsdienst. Wir in Frankfurt arbeiten an so einer Software. So dass also das von Notaufnahmen berichtete Signal über bestimmte mögliche Infektionskrankheiten im öffentlichen Gesundheitsdienst auch gesammelt werden kann. Das ist momentan ein Pilotprojekt, das Mitte des Jahres beendet sein wird. Es wird sicherlich erfolgreich beendet. Aber das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen auch Einschätzungen, wie zum Beispiel solche von Herrn Bayer-Kuhnlein, dass wir wissen, wo breiten sich Erreger aus, damit wir überhaupt eine Vorstellung haben, wo wir mit welchen Erregern, welchen Krankheiten überhaupt rechnen können. Also das Entscheidende scheint mir doch zu sein, dass eine Vernetzung, wie sie auch in dieser Plattform ja nun vorgegeben ist, dringend nach vorne gebracht werden muss und dass die Gesundheitsämter vor allem mit entsprechenden digitalen Hilfsmitteln ausgestattet werden, um schnell Datenabgleich zwischen den einzelnen Bereichen, das zieht sich ja über das ganze Land, den anderen die Informationen zukommen zu lassen.
0: Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, einfach schneller werden mit geeigneten Mitteln, um auch bevor die Meldepflicht vielleicht überhaupt zieht, Signale erkennen zu können, um dann handeln zu können. Das ist ja die Seite vorher. Und wenn der Ernstfall eingetreten ist, haben Sie da vielleicht noch Ideen, wie wir als ÖGD besser werden können, beziehungsweise welche Ressourcen fehlen?
3: Ja, vielleicht doch noch mal zurück. Momentan ist ja so, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, insbesondere die Schadensbekämpfung machen muss. Also wir haben ein, ein Meldegesetz. Im Infektionsschutzgesetz ist das ja alles niedergeschrieben und wir übermitteln die Daten. Nein, wir müssen im Vorfeld natürlich schon sehen, was kommt eigentlich auf die Bevölkerung zu. Also wieder der präventive Charakter muss nach vorne gebracht werden. Und das geht natürlich am besten mit einer guten Vernetzung mit den Fachleuten und mit einem guten Informations- und Datenaustausch zwischen den beteiligten Akteuren.
1: Herr bayer also Herr Gottschank hat ja eben schon gesagt, ein Blick in die Zukunft könnte dem ÖGD helfen, um zu sehen, was da eigentlich auch auf ihn zukommt. In dem Zusammenhang würde ich gerne einmal auf die regionale Auflösung Ihrer Modelle zu sprechen können. Können anhand dieser Modelle spezifische Risikoabschätzungen für ein bestimmtes Gesundheitsamt abgeleitet werden oder ist das etwas gröber aufgelöst?
2: Ja, es gibt einmal die europäischen Modelle, die sind natürlich zwangsläufig sehr grob, aber wir haben auch Modelle entwickelt, die wir gerade eben auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, in denen es um eine hohe räumliche Auflösung, eine hohe zeitliche Auflösung geht, auch für die aktuellen Risiken. Also dieses Modell oder diese App sozusagen, die man auf der Homepage anschauen kann, die heißt bei MOS, also für Bayern, weil das ist auf Bayern erstmal begrenzt, Virus und Moskito. Und da kann man sich eine Krankheit auswählen, wenn man jetzt einen Verdacht hat, dass jemand eine bestimmte Krankheit hat, wie Dengue, Chikungunya, Usutu, Westnilfieber. Und dann muss man seine Lokalität eingeben. Und dann kann man auch für das letzte Jahr beispielsweise auch rückwirkend schauen, für welchen Tag, an welchem Ort ist welches Risiko zum Beispiel an einem R0-Wert für die Übertragung eines solchen Krankheitserregers zum Beispiel von Dengue gegeben. Also wir machen inzwischen auch solche sozusagen realtime modelle wo wir retrospektiv schauen, was in den letzten Tagen für eine Witterung geherrscht hat und ob das Moskito vorkommt und ob die Übertragung dann bei diesen Temperaturbedingungen überhaupt eben relevant ist. Wenn ich da jetzt heute reinschaue für Bayreuth, dann habe ich da natürlich null Risiko. Das kann nicht sein, dass jemand sich in den letzten Tagen oder heute mit Dengue infiziert hätte. Aber im Sommer gibt es durchaus in Deutschland einige Gebiete, wo es schon möglich ist. Vorausgesetzt, das Pathogen kommt rein, mit einem Reißen beispielsweise. Und vorausgesetzt, die Überträger, also die Vektoren, kommen vor.
0: Herr Gottschalk, jetzt haben wir viel von diesen wirklich nützlichen Modellen von Herrn Bayer-Kuhnlein gehört. Mich würde jetzt natürlich interessieren, nutzt der LGD bereits solche Modelle, um eine bessere Risikoabschätzung machen zu können?
3: Nein, der ÖGD nutzt solche Modelle nicht, es ist auch nicht möglich, die derzeit mit den vorhandenen verschiedenen Softwaren, die in Gesundheitsämtern genutzt werden, zu verknüpfen. Aber das sind genau die Punkte, die erfüllt sein müssen, um vernünftige, präventive und auch informative Arbeit für die Krankenhäuser zum Beispiel zu geben, die ja dann einen Patienten behandeln müssen. Und das muss unbedingt implementiert werden, überhaupt keine Frage damit wir eben auch bereit sind, wenn Patienten irgendwie nach Deutschland reinkommen oder wenn Vektoren nach Deutschland reinkommen, zu sagen, in diesem Bereich ist ein großes Problem. Also es wird zum Beispiel immer wieder behauptet, die Malaria käme zurück. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, einfach deswegen, weil Malaria-Erkrankte behandelt werden können und der Erreger mit der Mücke dann eben auch ausstirbt und sich keine neue Anopheles-Mücke an einem Malaria-Infizierten selber infizieren kann, um dieses Plasmodium weiterzugeben. Aber das ist bei Viruserkrankungen unter Umständen ganz anders. Und da muss man halt sein Augenmerk drauf haben.
2: Ich, ich hätte noch eine, eine kurze Anmerkung, also weil Sie gefragt haben, ob der ÖGD das denn schon nutzt. Es klingt so ein bisschen, als ob der ÖGD da hinter der Entwicklung her ist. Die haben einfach noch gar keine Chance gehabt, das zu implementieren. Solche Modelle spielen tatsächlich in der Praxis im öffentlichen Gesundheitswesen noch keine Rolle. Und man muss auch sagen, dass unser BuyDir Moss-Plattform ja erst seit wenigen Tagen überhaupt online ist. Sie informiert über unser Projekt und wir haben als Uni ja die Aufgabe zu forschen, zu entwickeln und auch zu lehren und auszubilden. Aber wir haben kein kommerzielles Interesse und wir sind auch keine Dienstleister. Aber ich bin sehr froh, wenn ein junges Spin sich bildet, wenn eine kleine Firma so etwas aufgreift und dann für die Gesundheitsämter solche Modelle verfügbar macht. Das ist überhaupt keine Hexerei. Wenn wir als Naturwissenschaftler das können, dann kann das ein Informatiker allemal ja, und dann kann das durchaus auch Eingang in die Praxis finden. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe als Universität.
1: Da könnte ich vielleicht auch noch kurz anfügen, dass die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen ja auch bereits Projekte fördert von ÖGD und Wissenschaft gemeinsam. Und da gibt es auch erste Modellprojekte, wo Software gemeinsam entwickelt wird. Da gibt es in Bayern zum Beispiel etwas zu Nagetier übertragenen Zoonosen. Ich denke, an solchen Kooperationen kann man dann natürlich auch anknüpfen, langfristig gesehen.
0: Ganz genau. Herr Gottschalk, sehen Sie denn die Kliniken, abgesehen natürlich von den spezialisierten Kliniken, gut vorbereitet auf unsere künftigen Krankheiten?
3: Nein, überhaupt nicht. Also die, die Kliniken, sagen wir mal wenige, die natürlich sich mit sowas beschäftigen und auch eine entsprechende Flexibilität zeigen, Infektiologen auch vor Ort haben, die ja. Aber das Gros der Kliniken ist überhaupt nicht darauf vorbereitet und das macht mir auch ein bisschen Sorge
0: sehen intersektoral also noch viel zu tun. Absolut. Ja, zum Abschluss würden wir gerne ein Statement von Ihnen beiden zu einer Frage hören und ja, da würde ich Frau Thal die Ehre überlassen, Ihnen beide diese Frage zu stellen.
1: Genau, wir haben jetzt eben schon mitbekommen, also ÖGD und Wissenschaft enger vernetzen, das wäre auf jeden Fall ein Schwerpunkt, den man setzen könnte. Aber im Hinblick auf Prävention, wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, präventiv die Auswirkungen des Klimawandels auf Infektionskrankheiten entgegenwirken zu können? Wie sehen da Ihre Zukunftsprognosen aus, beziehungsweise was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Ich würde da erstmal an Herrn Bayer-Kuhnlein übergeben und danach Herr Gottschalk gerne dazu.
2: Ja, also was diese vektorübertragenden Krankheiten anbetrifft, da gibt es auf der einen Seite, was unsere Modellvorhersagen anbetrifft, eigentlich sehr gute Perspektiven. Denn wir können durchaus mit sehr großen Datensätzen und mit den aktuellen Klima- und Witterungsinformationen recht präzise Risiken, nicht Auftretenswahrscheinlichkeiten, aber Risiken aufzeigen. Allerdings ist es natürlich einfach sehr schwer, sein Verhalten da selbst daran anzupassen. Bei Covid kann ich Verhaltensmaßregeln beachten. Ich kann Abstand halten und so weiter. Aber bei tagaktiven Stechmücken, die es erfordern würden, dass ich mich nicht mehr in meinem Garten aufhalten dürfte, wenn ich ihnen aus dem Weg gehen müsste, da ist es eben sehr schwer, durch das menschliche Verhalten proaktiv zu agieren. Also die Modelle werden Risiken immer besser vorhersagen. Aber wir haben das Problem, dass wir vor der Diagnose das Verhindern von Ansteckungen durch diese Krankheiten, die es bisher bei uns nicht autochton gab. Es ist sehr schwer, diesen Risiken aus dem Weg zu gehen.
1: Und Herr Gottschalk, Ihre Zukunftsprognose bzw. Wünsche für die Zukunft?
3: Ich habe ja immer den Scheuklappenblick des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Also ich sehe ein bisschen düster in die Zukunft. Einfach deswegen, weil ich nicht glaube, dass wir... Präventiv noch Auswirkungen des Klimawandels werden entgegenwirken können. Ich kann es nicht sehen. Ich bin mir sicher, dass solche Modelle, wie sie von Herrn Bayer-Kunlein vorgestellt wurden, einfach zunehmend wichtiger werden. Aber die zeigen ja dann auch, dass der Erreger oder der Vektor oder die Krankheit da ist. Und wir müssen dann halt darauf reagieren. Also, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, mit der zunehmenden Globalisierung, mit dem zunehmenden Reiseverkehr, der ja auch wiederum Krankheiten in unser Land bringt, in die Vorhand zu kommen. Ich glaube, wir rennen der Entwicklung, ob das nun wirklich Vektoren sind, also zum Beispiel Stechmücken, die nicht zu uns gehören, oder ob das multiresistent Erreger sind. Wir rennen der Entwicklung hinterher und können nur hoffen, dass jetzt zum Beispiel durch Covid-19 gesehen wurde, dass der öffentliche Gesundheitsdienst da eine maßgebliche Rolle in der Pandemiebekämpfung spielt und dann auch, was seine Ressourcen geht, entsprechend ausgestattet wird.
0: Ja, mit diesen Zukunftsprognosen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neigen wir uns dem Ende zu. Ich denke, Sie haben heute einen guten Eindruck bekommen, welche zukünftigen Probleme der Klimawandel gerade auch für den ÖGD mit sich bringt und wie Modelle vielleicht helfen können, sich frühzeitig darauf vorzubereiten, aber auch, was wir im Sinne einer intersektoralen Zusammenarbeit noch für gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen. Ja, nochmal insbesondere recht herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner und natürlich auch an Frau Thal für die tolle Mitmoderation. Bitte. <lacht> Und es würde uns natürlich freuen, wenn Sie auch die nächste Episode der Serie Klimawandel und Zoonosen sich anhören würden. Dann geht es um das Thema Westnilfieber. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.